0: Hej och välkommen till smyckesfodden jul och nyårsspecial där jag delar mina favoritavsnitt under året. Och Idag har turen kommit till avsnitt nio som heter Hur bygger man en snygg ringstack? Och Med mig i studion så hade jag ringexpert och personal jewelry shopper Halina Larson. Och tillsammans så går vi igenom det där magiska ordet Ring Stacking, som handlar om hur man kombinerar ihop olika ringar till en snygg helhet. Och framförallt en personlig helhet. Det är det som är grejen med ringstacking att genom att välja många olika ringar och bära dem på olika sätt så blir det väldigt personligt. Och då pratar jag och Helina om framförallt vad är det som gör en stack riktigt snygg. Och anledningen till att jag hade bjudit hit just Halina till det här avsnittet är för att hon i över sju år har hjälpt smyckeskunder i både New York och Stockholm att kombinera ihop just olika ringar till en personlig unik samling av smycken som man vill bära år efter år och aldrig ta av sig. Och i det här avsnittet så delar hon med sig av sina allra bästa tips för hur du själv kan göra det. Och det här har blivit ett av smyckespoddens mest lyssnade avsnitt under året och självklart är det också ett av mina favoritavsnitt. Så god lyssning! Mm. Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Jag heter Cecilia och för sju år sedan grundade jag ett smyckesmärke som fick heta Mumbai Stockholm. Då satt jag på ett hotellrum i Indien med 2000 kronor kvar av resekassan och började sälja smycken via Instagram. Men två månader senare hade jag flyttat hem till Sverige igen och dessutom hunnit förlägga all vår dåvarande produktion, alltså smyckesmide, till en liten guldsmedja i Katrineholm. Några år senare, efter mycket både fram- och motgångar, så anställde jag en tjej som kom att förändra Mumbai Stockholm för alltid. När hon började så var det som att jag lärde mig mer av henne än hon gjorde av mig. På en månad så sålde hon tre gånger så mycket, så mycket som vi hade gjort någonsin innan. Men hon är inte bara en härlig säljare. En sån som gör kunderna själva glada och uppfyller behov som de inte ens själva visste att de hade. Utan hon lärde mig också om hur en bra relation mellan en chef och en anställd är. Jag hade ett par anställda innan henne. Men hon var den första som sa, det är du som bestämmer, jag litar på dig. Och jag sa precis samma till henne. Det lärde mig att en bra relation bygger på tydliga ansvarsområden. Och att man litar på att var och en verkligen sköter sitt jobb bäst. Jag startade inte med en baj för att jag ville vara chef. Så när jag sedan blev chef för mina första anställda innan henne. Så var det som att jag ville att alla beslut skulle tas tillsammans av alla. Alla skulle vara med på tåget. Vad tycker du var alltid min standardfråga. Men den här tjejen lärde mig att lyssna på min egen magkänsla igen. Och då blev allt mycket bättre. Och den här tjejen heter Halina Larsson. Och jag vet att Halina inte bara har den här effekten på mig. Halina har sedan 2017 hjälpt ensamstående mammor, nykära par, människor som just förlorat en släkting eller familjemedlem, nyskilda kvinnor, nyblivna mammor, –och nyexaminerade studenter att välja ringar i vårt showroom. Ringar som de kanske sparat till i flera år– –eller som de kommit in för att spontant shoppa. Många av dem har aldrig tidigare burit äkta smycken– –och en mindre burit färgädelstenar eller stacks av ringar. Alltså flera ringar samtidigt på ett eller flera fingrar. De har bokat möte i vårt showroom och ofta sett fram emot det länge– och när Halina möter dem i dörren är de oftast väldigt förväntansfulla. Men sen när de ser alla ringar så blir de totalt överväldigade. Men efter 45 minuter av ringprovning i lugn och ro tillsammans med Halinas lugna röst så kommer de ut med en stack av ringar i olika former, färger och storlekar som de sen aldrig tar av sig. Ofta blir de sen stammisar som återkommer ungefär en gång om året för att fylla på sin stäck. Och jag tror att det krävs något extra för att lyckas vägleda och guida någon man inte träffat tidigare. I så stora val som det trots allt är att välja till exempel vixelring. Eller ringar som ska få symbolisera till exempel ens pappa. Jag blev alldeles lugn av Halina och vill inte gå därifrån. Det är kommentarer vi fått på Instagram och på mejlen efter att kunder har lämnat showroomet. Och för er som inte träffat henne så vill jag bara... –lite kort dra hennes historia. Lite förenklat, men här kommer den. Halina föddes i en konstnärsfamilj. Hennes pappa var konstnär och hennes mamma var krokimodell. Det var så de träffades. Hon är själv en superduktig sångerska– –och har släppt musik som du faktiskt kan lyssna på på Spotify. Hon flyttade till New York efter gymnasiet och bodde där i 11 år. Och där jobbade hon på Motion– ett smyckesmärke i Brooklyn som är kända för sina fantastiska ringar och stacks. Halina var en av Motions första anställda och var store där under flera år. Och där hjälpte hon killar att spontanshoppa färgglada ringar med unika äldstenar till sina tjejer för 20 000 dollar. Det är i alla fall vad hon har sagt själv. Och när jag träffade Halina i New York första gången, året innan hon började jobba hos oss, som för övrigt är en härlig story som jag vill berätta om i podden någon gång. Då kom jag ihåg henne som tjejen med de sju vixelringarna. När hon sen skulle flytta tillbaka till Stockholm för att börja plugga till talpedagog. Då mejlade hon mig och frågade om vi behövde folk. Och jag sa att vi ville börja hålla uppe till showroomet under lördagar. Så om hon ville, ville så fick hon gärna jobba som personal jeweler shopper. Titeln Personal Jewelry Shopper blev till för att jag fortfarande inte ville ha en butik. Det skulle vara bokade enskilda möten eftersom alla som kom till oss ändå behövde så mycket hjälp. När vi provade att ha öppet hus så fastnade man alltid med en kund som hade mycket frågor, ville veta vilka ringar som passade till vilka, hur skulle man tänka när man valde ädelsten och så vidare. Så vi bokade helt enkelt in kunder på specifika enskilda tider istället. Halina var först lite frågande och undrade om vi inte skulle ha öppet som en vanlig butik istället. Men efter första lördagen som Halina hade jobbat hos oss så sa hon Det är så bra med bokade tider, vi måste fortsätta med det. Det är så skönt att kunna hjälpa varje kund var för sig. Och nu sitter hon alltså här framför mig i podden, Halina. Vår alldeles egna fria fågel som har många gärna i elden men fortfarande hjälper kunder att välja ringar både virtuellt och IRL i showroomet i Stockholm varje lördag. Och jag tyckte att det var hög tid att alla ni som inte haft möjlighet att träffa Halina och få personlig rådgivning av henne i showroomet nu får höra hennes tankar i podden istället. Och en av hennes styrkor handlar just om ringstacking. Det här med att kombinera ihop olika ringar till en snygg helhet. Du får självklart stacka ringar hur du vill. Men ibland kan det ju vara skönt att veta- vad, vad är det ofta som gör att en stärk blir snygg? Jag har köpt en inredningsbok som på ett väldigt enkelt sätt- gick igenom vad det var som skilde mellan att man gick in i ett rum- och kände, här vill jag vara, och att man inte kände så. Självklart är det olika för olika människor- men vissa regler stämmer liksom för de flesta. Följer du vissa inredningsregler så blir det helt enkelt ofta skönare och mer visuellt för ögat. Och fler kommer trivas i ditt hem. Och lite så är det med ringstacking också. Vissa starks blir bara sjukt snygga. Och hur blir det så? Vad är det som gör en stack riktigt snygg? Och hur köper man smycken som man älskar och vill bära år efter år? Ja, nu är det verkligen dags att välkomna dagens gäst. Så kul att ha dig här, Halina. Tack så mycket. Jättekul att vara här och vilken fin
1: introduktion.
0: Ja, vilka är de vanligaste frågorna du får när du träffar kunder i showroomet?
1: En del frågor handlar ju om, ja men det, du diskuterade lite grann där om ädelstenar. men Hur ska jag tänka när jag väljer ädelsten eller vilken modell och vad passar ihop? och sen hur man tar hand om ringarna och mycket handlar ju just om valet när man står och väljer mellan olika ringar man har tittat innan och så kanske man, då kommer man till mig för vägledning, så en stor del av mötet blir just att sålla ut det här valet av ringar men ja, det är väl mest det vill du gå igenom hur det går till från att
0: en kund kommer in genom dörren tills att den går ut? Hur, hur brukar ett vanligt
1: möte se ut? Absolut. Dels måste jag säga att det är världens roligaste jobb för att alla kunder kommer in med något att fira oftast. Och ja, är väldigt glada att få komma till oss och träffa mig där och prova alla ringar och har kanske gjort mycket research hemma och så. Det första som händer är att jag välkomnar dem och frågar om de ha lite kaffe eller te kanske någon godis så får man slå sig ner i vår härliga soffa och där har jag faktiskt redan valt ut en del ringar och då, för vi får ju eh, information innan mötet då gällande vad kunderna är intresserade av så det kanske är två, tre ringar i alla fall eller att jag vet vad anledningen är i förväg. Sen brukar jag lägga till lite extra ringar faktiskt. Sånt som jag tänker, men det här kanske man inte har tänkt på. Eller det låter som att det här skulle passa bra också. Och sen börjar det. Och vi, alltså mest är det mycket att man, man små liksom samtalar och har en mysig stund. Och jag får liksom reda lite mer om dem. Och de får reda på saker om mig. Och. Sen så kommer vi fram till ringarna och börjar prova och leka och Känna. Är det ofta folk blir överraskade med vad de gillar? Eller inte gillar? Oftast så tycker jag det verkar stämma överens med att det man har kika på innan. Tycker man även om när man är inne och provar. Men sen, det, den kommentaren jag ofta får är faktiskt. Oj, det var ännu snyggare i verkligheten <laughs> faktiskt. Den får jag ofta. Ehm, och att oj vad det glittrar. Sånt där som är svårt att se på bild sen kan det ju vara så ibland att, att någon enstaka gång säger nej men det känns inte riktigt rätt och då kanske jag kommer med något förslag som är något helt annorlunda, till exempel ett bredare band eller en eh, större sten eller något tyngre att, 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 de, att de kanske tyckte men det jag valde kändes det var inte min stil riktigt ändå när jag såg dem och då hamnar ju man, det blir väldigt intressant för då kanske de Ja, välja någonting helt annat som de aldrig hade tänkt välja innan bara för att jag kom med det förslaget. Och för att jag såg att ja, men det här verkar vara din stil och nu när jag ser hur du reagerar med de här, du kanske kommer att gilla den här. Och sen, det kan ju bli väldigt, väldigt lyckat. Och just ja, men som en överraskning när de eh, då väljer ringen sen. och jag trodde verkligen inte att det skulle bli den typen av ring eller så.
0: Men jag vet att du ofta hjälper kunder i slutskedet, alltså att de står och väljer mellan kanske två helt olika ringar och sen så ska de liksom välja någon av dem mm. och så brukar de ändå gå därifrån och ha
1: valt och varit väldigt nöjda precis. hur gör du det? Ja, ja, där hamnar vi ofta att man står kanske börjar med fem, sex ringar och sen är det okej okay, men nu måste vi säga kill your darlings och så slutar det med att man står där med två, precis det är väldigt väldigt vanligt och det jag brukar göra är att jag rekommenderar att följa magkänslan. Att inte tänka för mycket. Och den ring man, man provar oftast och liksom inte riktigt vill ta av sig. Det är ju den det blir. Ofta så vet jag vilken de kommer välja. För det är den de har provat flest gånger. Men det är ju de är inte helt medvetna om det själva. Så jag, jag brukar nästan alltid veta en halvtimme innan de, de själva har koll på vilken det blir. Men... Ja, jag vill säga att de flesta faktiskt lyckas hålla ner och välja och blir väldigt, väldigt glada av att kunna lämna showroomet och lagt sin order. Och liksom då kan de gå ut och fira med ett eller liksom känna att de har ja, gått därifrån med någonting väldigt unikt och vackert.
0: Skiljer det någonting mellan New York och Stockholm? man tänker att du har jobbat på två olika ställen. Nästan lika länge på båda ställen. Vad är liksom skillnaden mellan sättet som svenskar så mycket på i USA?
1: Alltså USA överhuvudtaget så tror jag man är mer spontan. Så. Kanske kommer in och inte riktigt har gjort någon research. Eller eh, ja, bara, gå, bara gå på känsla i stunden. Lite mer. Och sen att man vågar lite... Mer när det kommer till färg och modeller, något annorlunda. I Sverige börjar det komma mer och mer nu med, ädelstenar, med färgade ädelstenar och eh, andra typer av ringmodeller som inte är de här klassiska. Att man kanske då vågar sig på en stack när man ska få lovas, sig istället för att köpa de här eh, den klassiska eh, stora diamanten och sen vixeringen. Men det är väl de sakerna som skiljer... –skiljer åt faktiskt.
0: För vad tror du är anledningen till den här trenden– –eller det som kommit på senare år med just Stacks? För jag pratar ju mycket i podden om att det här är en ganska strikt bransch– –den, är ganska, den har stått stilla i väldigt många år. Det här, när man tänker på äkta så mycket så tänker många människor på– –en stor diamantsolitär kanske. Eller möjligtvis en liksom, Trinity-ring, en ring. Och, och att man oftast får bara köpa smycken till vixel till exempel. Så då bär man liksom två ringar och det är det. Sen kanske en ring till när man får barn ungefär eller när man firar tio år i bröllopsdag. Och, så, och det, är det, det är det.
1: Men vad tror du liksom har gjort att det liksom håller på att förändras eller? Efter ett tag så blir man ju, man blir trött på något som har varit... Att det är samma samma hela tiden. Att ja, men det här ringer bara för förlovning. Eller ringer bara här. Och det har jag på det fingret. Och det är alltid två. Och sen så kommer det någon. Eh, kanske någon. även om det började kanske med någon kändis då. så började stacka kan jag tänka mig. Och sen eh, kommer det liksom ut mer och mer. Och man började se det. Och jag tror att det började där i, eh, i USA. För ungefär ja, 10-15 år sedan. Så började man att stacka. Eh, och sen har det ju kommit hit på senare år. Så jag var nog med där liksom när det började, startades upp. Och då var det var just de här tunna eh, ringarna som man skulle säga. Stacka flera stycken ihop. Och så bygger man ju på något sätt en, en egen ring av alla de här små. Eh, mindre tunnare ringarna. Eh, så att ja, det är väl lite varför man stackar just. Det började som en trend och sen har den ju hållit i sig. Jag tror den inte kommer försvinna faktiskt. För det är ju bara kul. Jag brukar tänka att det är som tatueringar. Att sen när man väl börjar, då vill man ju bara ha fler. Och det roliga med, med ring, eh, ringstacker, det är att man kan välja. så alltså, olika dagar kan man ju ha dem på olika sätt. Och så kan man ju ja, man kanske inte ska ha alla sju på ett finger idag. Kanske ha några på andra handen. Eller, ja jag sätter dem en annan ordning. Alltså just det här lekfulla. Men att man så här, vågar leka mer med mode. Och, eh, försöka, men vill uttrycka sin identitet. Och vi kan göra det då genom sina smycken. Hur ser en snygg ringstack ut? En snygg ringstack. Den är lite, tycker jag, alltså lite otippad och lekfull. Framförallt. Att den inte är... Det är inte så att man har så där... Som designer, nu vet inte jag hur du tänker sig, men jag tror att du... Gör ju alla ringar ändå relativt olika, men de har ju något tema... Eh, så att de alla funkar ihop tycker jag. Alla i Stockholm ringar. Och det är ju så man tänker med stack. Att de passar bra ihop men de är väldigt olika varann också. Och det är det, det jag brukar säga. men Jobba med stru, olika struktur, olika bredd kanske på bandet. Olika form, kanske någon rund ring och någon fyrkantig. Eh, någon med det man inte hela vägen runt och någon med en. Och, och sen är det alltid kul att ha någon så här otippad eh, ring med bara så här leka. Men vi slänger in den här åh vad kul, Vad fint det blev. Så ofta så här om man bara, om man har fler ringar framför sig så tar man, man kan nästan blunda och plocka lite ringar. Så brukar det bli fint också. Just när man inte tänker för mycket på det.
0: Det är ett härligt tips att göra på morgonen. Man spelar lite ringrullett. <laughs> Precis Improviserar så jass. Här, yes. Härlig stacking, ja. Då vill det till att man har en härlig kollektion som man känner där man kan spela ringrullett och det blir snyggt ihop.
1: Precis, precis, precis. Och där kommer jag in, kan man säga, i bilden som personal jeweler shopper att jag kan rekommendera ett set, liksom ringar som alltid funkar tillsammans. Ehm, och då brukar jag tänka på till exempel fattning att det inte, om det är något med väldigt låg fattning så kanske man inte kan säcka alla typer av ringar på den för det blir som ett litet mellanrum eller de, de funkar inte så bra ihop kanske men man kan ha en sån ring till exempel att man avslutar med en ring som är som en triangel eller en vågform eller någonting sånt det är alltid roligt att ha med liksom högst upp eller längst ner på ringstacken den är ju med
0: i, jag pratade i avsnitt sju om basgarderoben av ringar. Och då är den böjda stackingringen med. Uh -huh. Just för att den passar ju till typ allt. Så, så länge du har en böjd en stackingring så kan du ha den på toppen eller botten av typ vilken stack som helst. Exakt. Men om, vi, om du följer en kund, för nu har du ju jobbat äh, i Sverige i fyra år och i USA jobbade du ju i tre, fyra år också. Ja, uh. Så då följde du ju kunder liksom under flera år eller personer. Oftast tjejer då som adderar till sin stack. I mm. alla fall hos oss hittills har det varit mest tjejer. Mm. Men hur, hur, hur fortsätter du då om du får ett mejl från en tjej som du träffat för två år sedan. Och så säger hon, nu vill jag addera till
1: min stack. Vad rekommenderar du? Hur brukar du tänka då? Dels första gången man kommer in så... Kanske man faller för flera ringar och flera ringar ihop. Och då skriver jag upp dem i kundprofilen. Så att man har eh, ett mål kan man säga framöver så. Med sin stack. Ett långsiktigt mål. Sen kan det ju vara så att eh, vi har nya modeller inne. Du har designat något nytt. Roligt som den här kunden kanske inte ens har sett. Men som jag vet om. Eh, det kanske är på väg från eh, steninfattaren. Eh, Ja, men jag brukar fråga vad, har, vad är det de vill jobba med liksom, vad, vad är grunden, är det någonting de vill stacka ihop med så vad har de idag och då är det väldigt bra om man kan komma in eller om man kan maila oss så kan man skicka en bild på vad man har och då kan jag komma med förslag och då det är svårt sådär, men jag går väl på instinkt mycket att om man har klassiska ringar så eller kanske inte vågade ringar då kanske jag föreslår någonting med färg eller något med en an, helt annan fattning, helt annan idé. Och tvärtom, har man investerat i den här menar, gröna smaragdringen så kanske man kan ha ett lite enklare guldband till med någon liten detalj. Så, så. Och sen tycker jag alltid att tre ringar är det är absolut minimum tycker jag för en stack att det blir väldigt snyggt med tre ringar. Och sen är det bara plus ju fler man lägger på därifrån. Men ja, jag brukar föreslå tre. För då kan man ju tänka att det låter mycket oj tre ringar. Men det kan ju vara så att man kan få tre för samma pris som en. Man får tre lite enklare ringar. Så bygger man sin egen.
0: När blir en ringstack
1: inte snygg eller bra? Alltså går det att misslyckas? Bra fråga. På ett sätt inte, eftersom det handlar om ens egna stil och vad man själv gillar. Så tycker jag det är svårt att utifrån säga att det här är en misslyckad stack. För det kanske är vad den personen liksom gillar och passar ihop med det den personen har på sig men däremot så upplever jag att när man ska börja med en stack, man kommer till mig och så kanske man har med sig en ring men det här är, jag vill stacka med den här och då har man ju låst sig redan på något sätt till den, och ibland funkar det ibland inte, men, för det kan ju vara så att då provar man och provar, det, det är inget som riktigt passar och då brukar jag säga, men ändra storlek på den ringen så kan du ha den på ett annat finger, så börjar vi liksom med en blank canvas, att vi startar liksom, helt på tomt finger och kan börja från början utan att man känner några restriktioner så. Det tycker jag kan vara eh, ett problem I, om man just har en, en ring som kanske är svårstackad. Eh, sen om man inte har tänkt igenom guld, vissa tycker om att matcha rött guld och vitt guld och vissa tycker inte det blir så snyggt. Det är också en bra tanke om det om just den här ringen man ska börja med är vitt guld men man egentligen föredrar rött guld. Då har man ju återigen hamnat där att okej, men kanske vi ska byta storlek på den och så börjar var från början. Vad
0: brukar du få för reaktioner av folk när du säger att de ska liksom ändra det som de redan har, eller äm, även om det bara ändra ringstorlek, så kan det ju ändå vara att så här, oj, det hade jag inte alls tänkt.
1: Mm. Dels kan det ju vara så att det hade jag verkligen inte tänkt, och, och då fortsätter vi. Ju liksom, vi hittar ju någonting till slut som passar. Vi kan ju också ändra om i modellerna att man gör som en custom ring och så. Men de flesta blir ju väldigt glada och glatt, alltså förvånade och så, det visste inte jag att man ens kunde göra med den här typen av ring eller, och det hade jag inte ens tänkt på och så blir det som en lättnad, så ah oh, okej okay, men då kan vi ju verkligen starta om från, från början. Så det tycker jag oftast positivt.
0: Tänker du på, alltså jag gillar, jag har själv börjat använda ett ord som jag, jag tror att jag har hittat på det själv, jag har inte hört någon annanstans i alla fall, men jag kallar ju det för vertikal eller horisontell stacking, alltså jag har kommit på mig själv med att gilla att bära liksom få ringar på många fingrar, mm. um, och, ändå, och det är ju då horisontell stacking, men vertikal stacking är ju när man bär liksom massa ringar på ett finger,
1: uh, hur ser du på det? Åh, oh, jag är nog mitt emellan, för jag ändrar ju. Alltså, och, och nu har jag både horisontellt och vertikalt going here på olika händer. Men jag kan tycka om, alltså, jag tycker mycket på humör. Mm. Alltså, så här någon dag kanske, ja, men nu vill jag sprida ut de här ringarna och ha två, tre stycken så här, eller, eller att jag vill ha flera på en. Men, ja, det är väl kombinationen där. Sen tycker jag det beror på vilket finger på ringfingret så kan man ju köra en vertikal stack, liksom ändå upp till knogen utan problem. Kanske ser lite konstigt ut på pekfingret, om man bara skulle ha det. Så det, med, allt handlar om en helhet, man bygger ju verkligen ett helhetsintryck, tycker jag faktiskt.
0: Men vill du beskriva de eh, supersnygga du har på dig idag?
1: <haha> ja, här är ett litet urval. Eh, jag har faktiskt blandat här lite olika, olika designers. Dels dina ringar och sen lite motion ringar eh, har jag på mig. Och det är 14 och 18 karats guld. Men allt är röd guld faktiskt. Och sen har jag mycket så här vita och svarta diamanter. Det är mitt tema <laughs> som jag haft från början. Sen har jag slängt in en liten smaragd, en tiny. Det är en Mumbai -ring. det är min enda. Färgglada ringar jag har på mig idag okay. eh, Hur många ringar är det totalt? Tre på ringfingret Två på långfingret På höger hand Och sen har jag en, två, tre, fyra, fem På förlovningsfingret idag För en av dem är väldigt, väldigt stor Ibland kör jag ju sju mindre ringar Men nu har en maffig eh, Antik revival ring Fått komma med kan man säga Kan inte du berätta För jag har nog sagt det nu Två gånger i podden
0: och att, om din, att du har sju förlovningsringar, eller numera åtta då?
1: Men hur har du byggt ja, upp
0: den här stacken, tror jag, fler än jag undrar?
1: Ja, men, men det har ju varit med åren. Och det, det vill jag också uppmuntra ni som lyssnar. Också att det är någonting man verkligen kan göra under en lång tid. Och det blir väldigt roligt också att sprida ut det. Så jag har ju byggt de här i mina åtta år. Eh, så började med någonting väldigt enkelt. Min förlovningsring var ju bara ett jätteenkelt, tunt guldband med en pyttepytt liten svart diamant. Och min man har ju samma ring, men bredare. Med lite svart diamant. Och sen så kom nästa med några vita diamanter och sen kom en till. Och sen vågade jag på min med svarta diamant hela vägen runt. Och sen blev man ju väldigt kreativ och skulle ha någonting eh, lite roligt och otippat. Och då kom den här då med fem svarta trianglar och sex stycken vita diamanttrianglar kan man säga som ligger som ett pussel på eh, och så den både dels tar den ju över lite grann men sen så tycker jag att det blir ett fint komplement för det, det är som man också ska tänka med en stack att de ska vara, de ska inte ta över för mycket från varandra utan de ska funka ihop men sen kan det ju absolut vara någon som eh, vågar sticka ut lite grann har du alltid varit eh, ring eller smyckesnörd? Ja, men jag tycker det började i tidig ålder med. Ja, men då var det ju silverringar med turkos sten i. eller Så jag har nog alltid haft smycken. Och sen, det ro, ett roligt eh, fun fact är ju att min mormor som också hette Halline, vi föddes på samma dag. Hon fick reda på. För några år sedan att hon var butikschef på en av Varsovas eh, största liksom, juvel- och smyckesaffärer. Eh, ja, Okej, okay, wow! Att, eh, det ligger väl i blodet också kanske. Men jag är så fascinerad just av Adelstenen liksom historien bakom dem, hur de kommer till. Och sen hela designen är ditt jobb där att du då sitter och... Eh, Ja, lyckas få ihop de här fantastiska ringarna från det här råmaterialet till då guldsmeden och steninfattaren. Så det är så otroligt mycket. När man får reda på hur det faktiskt går till så uppskattar man det ju ännu, ännu mer. Men det gäller ju att hitta en designer som man gillar. Så kul att du finns här och i Sverige, att vi har fått coola ringar hit. Det är jätteroligt.
0: Innan du kommer här, jag ville fråga eh, vad du skulle ge för tips då till någon som ska börja eh, med sin smyckeskollektion. Som kanske inte bär ringaren eller man kanske har ärvt någon ring och det är det enda liksom, äkta smycket man har. Och sen kanske man gillar eller inte gillar den. Men, men sen kommer man till, till dig och så vill man liksom börja bygga sin smyckeskollektion. Hur, eh, hur, hur går du
1: tillväga då? Vad ger du för tips? Det första jag gör är att försöka känna av kundens personliga stil, faktiskt. Jag tittar lite på vad man har på sig, hur man presenterar sig och ställer lite frågor. Jag vill gärna lära känna kunden så gott som jag bara kan på typ tio första minuterna. Därifrån kan jag faktiskt, kan jag föreslå en bra grund. Och sen visar jag till exempel hur man skulle kunna bygga ut den här kollektionen. Och tittar även på vad har du idag? Är det någon, är något armband du alltid bär? Eller någon klocka? Eller halsband? Eller, ja, eh, då kan man även utgå ifrån det. Och är det så att man har en ring som man har ärvt, som man har på sig då kan man ju antingen testa att ta någonting till på det fingret eller att man eh, börjar på ett annat finger. Så råden som jag ger det är väl återigen det här med magkänsla det är det absolut viktigaste. Och bara så här, köp någonting som som du bara... Ja, som du känner hela kroppen att du älskar. Du blir glad när du ser på den. För det är ju det. Man ska ju, det ska ju ge någonting. Man blir glad när man sätter på sig den här ringen. Man får kanske förhöjd självkänsla. Eller om man ska in i någon situation som känns jobbig, Kan man titta ner? Alltså det blir en typ av trygghet. Och en del som sagt av ens identitet. Så det är... Mm. Men det är
0: faktiskt ett väldigt bra tips att fundera på vad man redan bär. Och också om man vill fortsätta bära det. För att jag hjälpte... Förra veckan var det en kille som ville ha en förlovningsring. Och han har faktiskt tidigare varit en stammis i några år. För han har köpt mycket till sin tjej. Men nu var det dags för honom. Så han var ju så här... Jag vill ha antingen bara liksom ett plain goldbad. Eller så vill jag ha liksom något skitcoolt. Så då designade jag en ring till honom... Med Svarta, fyrkantiga diamanter hela vägen runt. Och, ja, jag tror den kommer bli skitsnygg. Eh, och det tyckte han med. Men så älskade han den i rödguld. Alltså guldguld som är samma sak som rödguld. Eh, men han hade ju sin klocka i rosé. Så var han så här, nej jag borde ha vitguld eller rosé då istället. Och sen så kollade han på bilderna på ringen. Och sen så, och så var han så här, nej men den är så snygg, jag måste ha den i rödguld. Vet du vad? Jag kommer byta ut klockan istället. Så här, min tjej säger att jag ändå kommer vilja byta ut klockan om några år. Så då får klockan bli liksom ja. guld istället också. Så
1: att han gör en rokado. Vad härligt. Mm. Det låter som rätt beslut.
0: Ja, han så, gick på markkänslan. Han, ja, exakt.
1: Och kände att det där var min ring. Det är ju det. Och sen är ofta så i, för vixelringar så händer ju det rätt ofta. Att kanske kvinnan vill ha vitt guld och mannen vill ha rött guld. Och det kan ju vara lite så touchy när man sitter där. Men då brukar jag uppmuntra dig att säga från början att välj det du själv vill ha för att ni kan matcha på andra sätt. Man kan ju skriva in någonting, man kan lägga in en sten, det kommer från samma designer. Utan det är just det med att välja det man själv vill ha för man ska ju själv ha på sig det varenda dag. Och det ska verkligen kännas hundra bra och empowering.
0: Men är det många som kommer in och vill välja något från kollektionen men, men som ändå vill göra något personligt av det?
1: Ja det, men det tycker jag, alltså nästan alla våra kunder vill och det är därför de kommer till oss. För att de vet att man dels att man kan sätta ihop olika ringar och göra sin egen grej och sen att det finns otroligt många valmöjligheter när det kommer till stenar. Eh, vilken ordning man vill ha de här stenarna, vår färger, eh, att vi kan ändra bredd på bandet till exempel. Och sen, som du gjorde där, att du designade något eget- och det är något som du även har visat på Instagram- att du kan göra så otroligt mycket. Eh, väldigt, väldigt stor bredd som designer. Och därför tror jag eh, våra kunder kommer just till oss. För att de känner att det finns det spelutrymmet. Men jag brukar faktiskt säga det ena
0: folk- för många tror att de vill ha mer skräddarsydd- än vad de egentligen vill ha. Mm. Alltså de gillar en ett mycket som de har sett på bild- och så säger de så här, eh, ja men jag vill ha det här fast så och så. Så är det så här, ja men då är det egentligen bara att ha ett smalare eller bredare band. Och, och så lägger vi till en liten diamant på sidan här och så liksom blir det något eget. Och jag brukar tycka att det är bättre att välja liksom en kollektionsring som redan finns. För att den är mycket bättre designad. Alltså jag är ju designer själv så jag vet ju hur det går till där bakom. Alltså en kollektionsring lite som du var inne på förut men... Jag började väldigt enkelt med liksom, precis som du började med din vixelringstack min första ring var också en, bara ett slätt guldband med en liten diamant i och det var nog också en svart diamant tror jag den första var faktiskt Uh, och sen så liksom alla ringar som kommit efter det har liksom jag designat och byggt på efter. Uh, I mean, och taget med an också som designer handlar det om att ta sig an svårare och svåra uppgifter. Och mer och mer komplicerade fattningar eller stenar och sånt. Uh, och uh, de, då blir de så himla liksom väl anpassade till varandra. Alltså om du då ska göra en helt custom ring så kanske den inte kommer passa till någonting du vill ha i framtiden. Men liksom, kollektionsringar är ju liksom anpassade för att kunna skräddarsys lite granna. Så man verkligen känner att alltså, ja, jag får en personlig ring, det är en annan färg, eller en annan färg på stenen eller något sånt där. Eller jag graverar någonting och så. Men det kommer ändå passa till så mycket annat så det blir ju liksom roligare många år senare. För jag upplever att en ring Folk eh, tänker väldigt mycket innan och man har så stora planer och man har så mycket förväntningar på den här ringen. Och sen så några år senare, de får ringar som vi får tillbaka. Som är såhär, den här skulle jag väl liksom sälja på auktion eller kan ni, kan ni köpa tillbaka den här ringen i princip? Vilket vi inte gör utan då säljer vi vidare den eh, på auktion. Men eh, det är nästan alltid skräddarsydda ringar. Mm. För det var mer roligt i början men sen så...
1: Som en idé. Mm. Ah, exakt. Ja, exakt. Och sen vet man ju inte hur de kommer bli. Det är ju så. Det är någonting man alltid får säga till någon som kommer och vill göra en, en helt ny ring. Att det är alltså, lite läskig process. Jag brukar ju faktiskt avråda från det. Eftersom man får se en eh, kadd och ritning och så vidare. Men man kommer inte veta hur den känns på. Så, så det jag ofta gör då, det som, som du pratade om det, att man, ah, men man ändrar någon färg på stenen, någonting litet på en existerande modell. Det är absolut helt hundra procent att rekommendera. Vilka är de absolut vanligaste ringmodellerna uh, som folk vill ha? Mm. De, dels är det ju, när det kommer till förlovning så är det ju just att man har en diamant eller att man har tre som du nämnde där i början, att det är ju de... Eh, solitär eller Edith som vi ser mycket och då brukar man även tycka om Brigitte eh, om man tycker om Edith och det, den har ju flera vita diamanter på rak så. Eh, lite som
0: en vintage, ah, både Edith och Brigitte
1: ju lite vintage känsla på dem. Exakt och då blir det ofta att man står och väljer mellan dem. Eller precis det där klassiska enstens. Men sen ser jag mycket mer just stacking och att man, de här ringarna vi har som heter lilly kollektionen att det är en diamantdroppe. Eller att det är en triangelformad ring med tre små diamanter högst upp som heter Three eh, Tops Ring, Three Dots. Och eh, Curved, som även funkar enskilt. Och sen den här med diamant hela vägen runt är ju allt. Tid, klassiker och någonting jag alltid säger att en j kan man verkligen eh, stacka med vad som helst och den är otroligt snygg själv också
0: det är ju du har, jag tror att du har två ja. stycken
1: på det där evighetsspannet vi ja. har ju, ju fyra <laughs> ja men precis, av en anledning för en den special. är så snygg <laughs> ja, <precis. laughs> funkar till allt och olika färger kan man göra och
0: oh. vi går in på ädelstenar är det några ädelstenar som du tycker är, passar till allt och som kanske inte passar till allt? Hur brukar du tänka där? Dels
1: tänker jag på hur, hur ofta kommer du använda ringen? Liksom är det någonting du ska ha varje dag, hela livet? Då blir det diamant eller safir som jag eh, ger råd om på grund av att de är så starka. Um, de stenarna tål ju i princip vad som helst. <laughs> så man behöver inte vara så försiktig. Väldigt hårda stenar. Um, sen um, kanske jag tittar på vad... Om det är så att man har en ring redan och så vill man ha en ring att stacka med så, och så är man intresserad av en smaragdring kanske. Och då tänker jag sådär... Ja, ah, men just smaragder, de är inte så hårda och lite ömtåliga av olika anledningar. Och då kanske den där ringen du har kommer ligga och skava på den till exempel. Så då skulle jag inte föreslå en smaragd. utan då kanske jag föreslår en turmalin istället samma färg. Så man ska ju ha en del eh, kunskap kring de här eh, ädelstenarna. Dels då eh, i själva materialet. Eh, men sen kommer jag med till färgen. Och då är det ju sådär, ja, med förlovningsring kanske handlar om. Ja men vill du ha en färg då får du tänka på... Kanske inte kan ha alla nagellack till och alla tröjor och så vidare. Så, så därför blir det ofta vit eller champagne. Om det är något man ska vara idag Men är det en cocktailring eller någonting man ska ha som är lite ja, på fest. Eller, då kanske man kan ha en chockrosa. Eh, liksom.
0: Vad tror du är framtidstrender i det här? Hur kommer folk, vad kommer folk ha för smycken om 5, 10, 20 år?
1: Jag tror att det kommer bli mer och mer färg och att man vågar mer och mer. Så som vi ser att det börjar bli här. Jag tycker det är intressant också att eh, namnet Mumbai Stockholm, det, den frågan får jag ofta. Varför heter ni Mumbai Stockholm? Men det har ju du gått igenom såklart på podden här. Men eh, just att du har inspiration från Indien att du liksom började där. Och att, jag, jag tycker att det knyter samman säcken lite grann. Att du har tagit med i alla de här färgerna och liksom hela den energin in i din kollektion och det är där jag tror liksom framtiden är på väg att man går ut utanför det här svenska superminimalistiska och vågar lite mer vågar uttrycka sig mer det tror jag
0: men en del av svenskarna vet jag eller de säger i alla fall att de kanske inte vågar färg för att färg inte är så snyggt på vintern här Håller du med mm. om det? Och i så fall <laughs> finns det färger som liksom är fina året om eller som liksom sparklar året om?
1: Men eh, då tror jag att det är vissa färger man ska undvika bara. Men till exempel grönt och blått eh, funkar ju alltid rött. Eh, så vissa nyanser. Man får ju tänka sig, vill man ha en varmare färgskala eller en kallare färgskala? Så det beror lite på. Kul att du säger
0: eh, grönt och rött bland annat för att vi fick en lyssnafråga. Jag sa att eh, du skulle komma till podden och så fick folk skicka in en till dig. Och då är det en tjej som skrev, vilka ädelstenar ska jag kombinera med smaragder och rubiner? Så,
1: alltså, hon, att hon redan har smaragder och rubiner och att hon vill kombinera Det skriver därifrån. hon inte. Nej, men... men att det är, det är de som ska kombineras med. Mm. ja där, Då har man ju redan färgen färdig, så då skulle jag säga att man kör på vitt. Eh, eller champagne egentligen med smaragden skulle jag kanske till och med föreslå champagne eh, jag tror att du som jag har gjort här, champagne och smaragd det är superfint ihop en rubin, det, det kan ju bli lite kungligt en rubin och en vit diamant alltså sådär, det beror ju på vad man är ute efter så återigen så kan man eh, matcha det med champagne eller kanske en typ dusty rose skulle vara snyggt
0: Dusty Rose. Vilka stenar mm. finns i Dusty Rose? Ja, men
1: någon, eh, någon form av rosa champagneaktig då. Eh, möjligtvis eh, lite lila Men då, då hamnar man ju på safirerna. Kan ju vara så att man har någon turmalin också, beroende på vilken modell det är man tittar på. Så det har ju vi i showroomet. Eh, flera olika rosa nyanser. Dels de som är jätteschockrosa och sen de som är lite mildare rosa. Och då kan det vara fint med mildare rosa till... En rubin faktiskt. Skulle jag välja. Kanske.
0: Håller med mm. faktiskt. Mm. Bra tänkt. Fick en annan fråga från en tjej som faktiskt vann en ring på aktion förra veckan. Eh, och hon undrar hur hon ska stärka den. Och det, vi får se om det är en klur, kluris för dig. Men jag tänkte att du får se ringen här. Precis får man se veckan. Mm, det är den här. Det är en smaragdslipad halo solitär, alltså en stor smaragdslipad sten i mitten, en vitopas. Och ser det som en liksom halo av små diamanter runt. Och sen är det också diamanter i ringbandet. Det som är bra med den här eh, ringen det är att även om centerstenen är ganska stor så sitter den på, alltså den fattningen sitter ovanpå ringbandet, så man kan stacka även med raka ringar, om man mm, säger.
1: Smart. Mm. Eh, att du gjorde så. Ja.
0: Och så den här är också i vitguld. Vitguld, vita diamanter, mm. vita pärlor, det är en väldigt så här vit och härlig ring. Mm. Ja, hur skulle du stack, kombinera den?
1: Alltså två ringar eller två varianter tänker jag. Dels att man kör en, en helt, ett helt vanligt ringband. Till exempel en fyrkantig eller rund eh, smal ring som man har in. Så då kommer ju inte den synas bakom den stora stenen utan på själva ringbandet runt om. Och där kan man ju ha eh, kanske vintage gold band. tror jag skulle bli jättefin till. Att man lägger till ännu mer struktur. Eller att man tar en idunnring. Då får du beskriva att alla lyssnare är inte Mumbai-fans än- Eh, så beskriv Vintersgolben och eh, Idun. Ja, Vintersgolben är en av mina nya favoriter- verkligen att ha i en stack. Eh, så den har som en eh, milligriff, heter det tror jag- på smyckespråk. Men det är alltså att det är en enkel guldring- men istället för att se den här blanka guldytan- så upplever man nästan att det är en massa små diamanter i- för att den har en struktur i sig. Det är nästan som att den är liksom- Eh, vad ska man säga, graverade var små prickar, det är precis guldprickar man måste se få får googla kolla på vår hemsida eh, men det är inga stenar i utan det är bara helt, helt enkelt bara guld och sen har vi då idun eh, som också är, den är relativt ny och den tror jag nu är svårt att se för återigen, den måste man nästan få prova men att den skulle lägga sig som en båge liksom över den här ringen och rama in för så kan man ju också jobba med stack så att man liksom ramar in stenen eh, och just lägger till ännu mera då diamanter. Mm.
0: Kul. Du, och då väljer du att hålla det här till en helt vit, vit
1: eh, stack. Nu är det ju vi, vitt guld, så har vi här va? Mm. Mm. Där brukar jag säga ja, vitt eller blått. Mm. Möjligen någon rosa, men jag skulle nog inte köra någon varma toner faktiskt. Lite vad man gillar. Gillar man lila kan man ha det också. Men just att hålla sig till ett kallare. Men just om man tänker på
0: stack så alltså jag gillar också att inte jag, jag gillar att den här bara fick vara helt vit för att det är så mycket speciella ringar mm. alltså i stacken redan Två av de här ringarna är ju liksom väldigt speciella och har olika form och struktur och så. Och då tycker jag det kan få vara fint när man liksom jobbar med det istället för att jobba med att liksom färg, färgkollisioner.
1: Precis, precis. Den mm. är jättevacker.
0: Så då får hon boka med och prova ut de här göra. ringarna.
1: Absolut. Vi kan även ta lite videos och skicka förslag. Precis. Ja,
0: Stort tack, Halina. Tack själv. Det har varit superkul att ha med dig idag. Och jag är så glad att du tackade ja till att vara med i podden. Och eh, vi har ju redan förberett nu, eller jag har redan bett dig att komma hit nästa vecka igen. För jag tänkte att det här bara skulle vara som en eh, eh, diskussion mellan oss. Och sen så är jag glad att vi fick in eh, några lyssnafrågor. Men sen så också för att väcka lyssnarnas tankar själva om vad liksom en ringstack är och hur man kan tänka när man ska liksom börja bygga sin ringkollektion. Och jag hoppas att du som lyssnar har fått de här tankarna och frågorna och att du direkt går in på smyckespoddens Instagram och skickar DM till oss. Så kommer Halina och jag också om det är så att det är frågor till mig men framförallt Halina svara på frågorna nästa vecka. Så blir nästa mm. vecka som liksom en hel lyssnarfrågepodd förhoppningsvis. Vad kul. Mm. Skicka in. Men är det någonting som du, är det något tips, du, de som sitter hemma nu och lyssnar, och som säger, jag, jag, nu, nu är jag redo, och efter att ha lyssnat på Halina är jag så redo att mm. liksom köpa min första ring eller börja bygga min kollektion. Vad, vad vill du säga till dem då? För man kanske är lite sådär, var ska jag ens börja? Herregud, den här världen är så stor.
1: Mm. Då kan man ju egentligen börja nä nästan var som helst Man kan ju absolut mejla oss eh, Om man har några ringar man tittar på Så kan vi ju säga Men den här kanske inte är jättelätt att bygga på en stack Så den tar vi bort eh, Men de flesta funkar ju Så välj det du absolut Det du blir helt kär i Den ring som du känner är du Och som ger dig styrka Som du blir glad av att titta på och att den får representera någonting. För just dig. Jättefint tips. Tack
0: så mycket. Tack. Och om du gillar smyckespodden- och vill att vi fortsätter spela in- så kom ihåg att du väldigt gärna får ge oss en rating- i din podcastspelare. Jag vet att jag låter lite som en bandspelare på repeat- men jag påminner om det här för att det är så viktigt- och det är i princip det enda sättet som en podcast kan spridas på- att vi får stjärnor från er lyssnare och att vi får många subscribers. Och om du redan har gjort det så tusen tack. Och glöm inte, du är värd äkta mycket. Vi ses nästa vecka.